0: Denis Bonnec sur France Bleu, Minute Papillon
1: Bonjour et bienvenue, Quelle chanceux vous allez découvrir tous les secrets de vos dents et ça ne fera même pas mal, saviez-vous qu'elles ont joué un rôle fondamental dans la protection de l'espèce humaine Mais tout de suite je vous propose une chasse au trésor aux Bahamas Imaginez de l'or, de l'argent, des joyaux perdus depuis trois siècles dans un naufrage Un trésor à portée de main pour les plus courageux Ça y est, vous êtes dans la peau de courageux pirates, de courageux mercenaires, aventuriers, découvreurs. Bonjour Sabine Bourget. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans Minute Papillon. Vous êtes spécialiste en monnaie et autrice. Et vous avez eu la chance incroyable de participer à une chasse au trésor formidable au large des Bahamas. On situe un peu, on est dans l'océan Atlantique. C'est un archipel au nord de Cuba. Avant de nous raconter cette aventure, il faut nous dire un peu ce décor des Bahamas.
0: Ah bah c'est... Vraiment le décor de rêve. L'eau, on dit, est claire comme du jean, ou comme de l'eau. Et euh, bon, c'est vraiment des plages de sable fin, l'eau est turquoise. Enfin, c'est vraiment superbe. C'est le rêve.
1: Le rêve. Et euh, à ce rêve s'ajoute un autre rêve. Et cette légende qu'on raconte, euh, au Bahamas, on pourrait trouver un trésor en cherchant des
0: coquillages. Ça paraît fou. Presque, parce que l'eau est quand même très limpide. Oui. Et surtout, énormément de galions espagnols sont passés par cet endroit-là et ont coulé. C'est pourquoi parce pourquoi est-ce
1: que les galions passaient par là la Les route... galions passaient
0: par là parce que ils faisaient le tour et partaient d'Espagne. Ouais. Bien sûr, ils faisaient ouais. le tour de, de l'Amérique du Sud ouais. où ils prenaient donc des enfin des, 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 des émeraudes, de l'or, de l'argent. Ouais. Ils refaisaient un petit stop à Cuba, à La Havane, pour remettre en place le bateau, pour prendre des vivres mmh. surtout, pour réparer les, toutes les avaries, et ils repassaient donc par les Bahamas, le long après les de, les côtes de Floride et l'Espagne si tout se passait bien.
1: Mais alors, pourquoi autant de trésors ont fondu et coulé au
0: fond de ces eaux des Bahamas bah, Tout ne se passait pas toujours bien. C'est pas d'ailleurs spécialement les pirates, comme on l'imagine en premier. Oui, ça arrivait de temps en temps. Mais c'était surtout les, les tempêtes, les ah ouragans. Oui. Pas et... si calme que ça, ce mais décor pas de du paradis. Tout, pas du tout. <rire> non. Et on pense qu'il y a à peu près 14-15% des bateaux qui ont, qui ont coulé. Et comme en plus, ils étaient très, euh, enfin, très chargés. Attendez, vous avez dit 80%. Non, 14, 14, à 14 à 15%, pour cent. Ah oui, ce, qui était ce qui est énorme. quand même beaucoup, ce ah oui, qui est bien énorme. Bien et il y avait aussi bien sûr la contrebande, ce qui fait que les bateaux qui étaient déjà en moins bon état qu'à l'aller, étaient beaucoup trop chargés et coulaient.
1: Bon alors il y a beaucoup de trésors à trouver donc 14 beaucoup à 15 de, de de ces bateaux qui qui coulent même si l'eau est transparente aux Bahamas c'est quand même pas facile à trouver ces
0: trésors. non bon c'est vraiment une affaire de professionnel on pense toujours que bon c'est un peu l'amateur éclairé qui a un coup de chance on
1: plonge la main dans le sable et soudain <rire> une rivière de
0: diamants ou les bateaux de mais non <rire> et en fait c'est vraiment une affaire de professionnel parce qu'il faut un vrai matériel il faut surtout en amont des recherches historiques très sérieuses très Enfin, très suivi avec vraiment des spécialistes qui lisent l'Espagnol des XVIIe et du XVIe siècle. Enfin, C'est vraiment une affaire très, très pro. Sabine Bourget, vous publiez
1: Le Trésor des Bahamas. C'est aux éditions du Trésor. C'est marrant de parler de trésor et d'être dans ces éditions-là qui, oui. qui fabriquent d'ailleurs des, des petits livres magnifiques. Ce sont des petits trésors. Il y a même une carte quand mmh. on déplie le livre. C'est un peu la tradition de ces, ces éditions. Oui, avec -ce le que...
0: personnage qui, qui cherche et tout, oui.
1: Et ce personnage, on va le rencontrer oui. tout à l'heure d'ailleurs. Mmh. Ce chercheur incroyable de trésors. Est-ce que grâce à cette carte, je peux trouver d'autres trésors si j'achète le lien mmh.
0: J'ai tendance à vous dire oui, mais peut-être non, on ne sait pas. On, <rire> on ne va faire ça ensemble.
1: Le 4 janvier 1656, le galion espagnol Nuestra Señora de las Maravillas, c'est notre, notre grande dame des merveilles, c'est ça en quelque sorte Oui, notre
0: dame oui, des merveilles. Ça, ça porte
1: déjà un nom incroyable. Oui. Donc c'est un galion espagnol qui fait naufrage dans les eaux de l'archipel des Bahamas. Qu'est-ce qu'il transporte
0: bah, Il transporte déjà à peu près 650 personnes. Donc vous avez tout, vous avez des marins, vous avez des, des officiels, vous avez des hommes qui voyagent avec leurs femmes, vous avez des prêtres.
1: Et c'est un, un voyage quoi, de, de, de plaisir, voyage, de loisir Non, de... enfin,
0: on a surtout bon, des gens qui veulent partir vers les Nouveaux Mondes pour X ouais. raisons, qui reviennent, vous avez bon, des gens qui sont agglutinés un peu là, des rencontres éventuellement, pourquoi pas. Et surtout, il y a une cargaison incroyable, puisqu'il y a des tonnes d'or, de l'argent, et euh, bien sûr, il y a des pierres précieuses, et surtout... Euh, la, une madone à l'enfant en or massif <rire> incrustée de pierres précieuses et une table en or incrustée de pierres précieuses
1: C'est incroyable Mais alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi euh, le bateau au Chavir
0: bah, C'est typique de l'accident absolument stupide puisqu'en fait, quand ils arrivent dans les Bahamas début janvier 1656 il ouais. y a beaucoup de brouillard, de mauvaises conditions et... À un moment, le bateau qui est derrière, puisqu'en fait, ces bateaux, ces flottes, c'était des flottes, euh, circulaient, ne circulaient jamais isolées. Et il y avait plusieurs bateaux. Il y avait plusieurs bateaux. Il y avait une flotte généralement d'une dizaine, d'une quinzaine de vaisseaux. Et celui de derrière ne l'a pas vu et rentré dedans. Et à ce moment-là, c'était horrible parce que c'était tout à fait rapide. On a les récits d'un homme qui était le curé de Lima, ouais. qui revenait et qui a tout décrit. À un moment, il y a un craquement affreux, le mât s'effondre et le bateau se fend et les gens. Euh... Mais le
1: bateau euh, entre dans un autre bateau, c'est voilà. ça?
0: Et ils ne sont même pas tellement loin des rochers et de la côte. Mais ça a été très rapide. Et il va passer la nuit d'ailleurs à recevoir en confession, enfin les confessions des gens qui finalement vont mourir. Puisque seules 50 personnes vont être sauvées.
1: Quelle histoire. Tout de suite après le naufrage, le gouverneur de Cartagène, lui, mm -hmm. ne perd pas de temps. Il va envoyer six frégates pour tenter oui. de récupérer <rire> pas du tout les survivants. Hein, mais la
0: cargaison. La cargaison qui était d'ailleurs destinée au roi d'Espagne, Philippe IV. C'était un cadeau c'était pas un cadeau, c'était une nécessité, c'est-à-dire ouais. pour, euh, disons, euh, c'était le nerf de la guerre puisqu'il était en guerre avec l'Europe. Ah ouais. Et il fallait absolument récupérer une grande partie de cette cargaison. Donc ce sont des, généralement des pêcheurs de perles du Venezuela qui ont l'habitude de plonger assez profondément, qui vont essayer de récupérer quelque chose. On récupère un tout petit peu.
1: Et alors, il y a eu beaucoup... Après cette, euh, cet événement, est-ce qu'il y a eu... Ah, d'ailleurs, le 19 juin, on est dans, à la même époque, hein, on est mmh. en 1656, oui. il y a euh, encore un... Les galions, en fait, ou ces frégates, en tout cas, vont elles-mêmes perdre leur chargement Exactement, c'était la... bah, une, une suite de
0: catastrophes épouvantables. Et en fait, ce qui avait été récupéré et reperdu, en ah, grande oui. partie, Bon, 50 personnes à peu près sont <rire> sauvées, c'est-à-dire même pas 10% des gens.
1: Quelle histoire Pour vous, un chasseur de trésors, c'est un aventurier solitaire qui cherche une croix sur une carte. Hum, vous allez découvrir toute une industrie à la recherche de ce trésor des Bahamas avec mon invité. A tout de suite dans Mille Papillons
0: Minute papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu.
1: Et vous découvrez l'incroyable quête d'un chasseur de trésors à la recherche de la cargaison d'un bateau espagnol, tenez-vous bien, disparu au fond de l'océan Atlantique. C'était il y a plus de trois siècles au large des Bahamas. On est au nord de Cuba, c'est un archipel. Sabine Bourget, vous êtes mon invitée, spécialiste en monnaie et autrice, et vous avez eu la chance de participer mm -hmm. à cette chasse au trésor unique au large des Bahamas. Euh, cette chasse au trésor, euh, elle commence parce que donc... Il y a eu plusieurs recherches de ce trésor oui. au XVIIe siècle, évidemment. Le gouvernement espagnol cherchait ce, mm -hmm. ce trésor disparu. Ça a été oublié pendant plusieurs décennies. Et dans les années 80, un chasseur de trésors s'y colle, qui est Herbert Humphreys.
0: C'est un personnage tout à fait étonnant que j'ai connu en fait par un de vos concurrents, le journal du dimanche, parce oui. qu'il y avait tout un, un article sur ses, sur ses réussites. Parce que déjà, il faut s'intéresser à des chasseurs de trésors, non pas qui cherchent, mais qui trouvent. Les mieux. autres peuvent être Thomas, ou ouais. moins chanceux, ce qui n'est ah oui. pas bien. Donc il faut là, ils ont une obligation de résultat. Et Herbert Humphreys était un, un fils de famille de Memphis, qui était déjà riche à la base, qui aidait. Et euh, il a toujours été fasciné par les trésors, parce que gamin, il allait dans des musées de trésors, son père l'emmenait. Et en fait, il crée dans les années 80 donc, euh, une société d'exploitation... Mm -hmm il achète un bateau et il réussit surtout à faire un contrat avec le gouvernement des Bahamas 75 pour sa société 25 pour lui. C'est un bon contrat, c'est un bon contrat. Et il est surtout seul investisseur à la base. Sa boîte s'appelle Maritime Archaeological Recovery. Mais il y a quoi dans ce contrat 75 pour oui, lui. Oui, mais, mais il 25... propose quoi Ah il propose il fait je le cherche, cherche, il trouve. Il fait il cherche où il veut, comme il veut. Comme il veut, il a le... enfin il y a un périmètre quand même qui est délimité ah oui. et s'il trouve 25 vont aux Bahamas, le reste pour lui. C'est extraordinaire. Et euh, il va prendre surtout un très bon historien qui s'appelle Dan Koski-Karel, qui lui retrouve euh, tous les tous les dossiers, puisqu'il faut savoir à peu près où chercher. Il faut avoir les manifestes, c'est-à-dire les les listes de ce qui était à bord. Il faut que ça vaille le coup. Pas la peine Bien de s'épuiser à chercher un truc où il n'y a rien. Et en fait, euh, il va trouver assez vite. Il commence ses expéditions en 86 à peu près ouais. après les histoires de Mel Fisher et la Tocha, qui était la star de l'époque. C'est qui ça, c'est Mel c'est celui c'était un, un chercheur de trésors également ouais, ouais. Euh, qui avait au début une, un magasin de plongée et qui a trouvé la Nuestra Señora de la Tocha ouais. et qui est devenu une vraie star médiatique. Qui était très médiatique, ce que n'était pas un phrase Il était donc d'autant plus intéressant parce c'était euh, Enfin, il était un plus... jeune talent pour Exactement, vous. un jeune talent, maintenant on dirait un jeune talent, c'est tout à fait ça Et donc j'ai eu la chance euh, de trouver euh, donc, son adresse Et un jour, ils m'ont dit, bah, venez nous voir sur place Et ça c'est extraordinaire, oh, c'était tout ce que j'attendais donc, donc vous... Alors là on est dans les années 80 On est, dans, on est en 87, 87 Donc ouais. je suis partie à Miami, je suis allée dans un tout petit hôtel ouais. où On est venu me chercher au bout de 2-3 jours et euh, je suis partie donc euh, à Nassau où était euh, le bateau. Et la première année, donc j'ai eu la chance de le rencontrer. Je pense c'était pour faire connaissance, de faire des interviews, oui. de voir ce qui avait été trouvé à bord. Ce qui était fascinant, c'était vous aviez des émeraudes, des monnaies dans des toutes petites boîtes, tout était numéroté. Vous faites
1: déjà gestes avec votre doigt et c'est très gros, on dirait des œufs. <rire> ce que vous me montrez non, là. C'est plus
0: les monnaies alors. Ah oui, d'accord. <rire> c'est beaucoup bon, plus petit. Quoi qu'ils ont trouvé, une émeraude de plus de 140. Et c'est ces émeraudes, vous savez, vert bleu. Oui. de Colombie. Mais quand on les voit, c'est un peu comme des tessons de bouteilles mal taillés. Ce n'est pas tellement glamour. c'est Pourquoi ça a été après. abîmé par la mer Non, mais ce n'était pas taillé du tout de la ah même oui, façon. Ah oui, c'était des, bruts. des ah oui. il, il
1: en avait trouvé beaucoup quand vous le rencontrez en 87 Il en avait quand même quelques-unes. Il disait ouais. que c'était ce
0: qu'il préférait trouver. Et après, bon, petit à petit, comme j'avais fait des articles en venant, il était content. Et après, j'ai pu accéder donc à la véritable expédition, c'est-à-dire aller en mer avec eux. Ah bah Ça, on va continuer de le
1: raconter. Ce bateau-là, il ressemble à quoi, ce bateau de chercheur de trésors
0: Alors, bah, c'est un immense bateau qui s'appelait ouais. le Beacon, c'est-à-dire le phare. C'est quelque chose quand même d'énorme, avec à bord un laboratoire de restauration des objets et tout un équipage d'une quinzaine de personnes. Donc, ça coûte quand même, à l'époque, on est dans les années 80, au moins 200 à 300 000 dollars par expédition. Oh. Et il faut avoir des nerfs et du cran Parce que vous pouvez naviguer 15 jours sur le site Et vous ne trouvez même pas un tesson de bouteille Et
1: comment il cherchait alors, euh, alors Ce Herbert Humphreys,
0: comment il cherchait son trésor alors, Il avait déjà à l'arrière du navire Ce qu'on appelait les mailboxes Parce que c'est une forme de boîte aux lettres aux états unis ouais. C'est des souffleuses Donc ça se descend dans l'eau Et en soufflant ça écarte le sable Donc éventuellement wow. vous retrouvez des objets Parce qu'on n'est pas du tout dans le trésor de Rackham le Rouge Avec le coffre avec les monnaies, les bijoux, qui vous attendent tranquillement. Tout est dispersé sur des, des centaines de kilomètres. Il y a eu tellement de, de tornades, de courants marins depuis. Ça, ça, ça paraît fou. Et
1: quand vous partez pour son expédition oui. à lui, c'est combien d'années après Sa grande expédition
0: les grandes, bah, Je pense que c'était la deuxième. Oui. Donc justement, celle où j'ai eu la chance d'aller. Et il en a fait en tout, je pense, 5-6. Euh, il y a eu quand même des ventes publiques avec les objets qui ont été trouvés. Il a trouvé à peu près pour 10 millions de dollars d'objets. Dedans, il y avait quoi il
1: y avait les fameuses euh,
0: émeraudes et Les émeraudes, il y avait des monnaies en or, il y avait des huîtres à l'aise qui sont des pièces espagnoles en argent, et des bijoux, une croix avec des émeraudes, il y avait des, des chaînes en or, il y avait des tas de choses. Et après, euh, bon, euh, il faut dire quand même que n'ont pas été trouvés les deux objets majeurs, la madone en or à la fameuse, et la ouais. table. Pourtant, ça prend de la place, ça Ça prend de la place, mais où est-elle <rire> C'est le problème. Et <rire> il m'avait dit à un moment, c'est un personnage étonnant qui... Euh, euh, pouvait lier complètement le rationnel, c'est-à-dire au trait technique, mmh. et l'irrationnel. rationnel. Il avait fait appel à une voyante de Memphis, qui lui avait quand même donné une position maritime où il avait plongé et il avait trouvé quelque chose. Et non. qui lui avait quand même confirmé que la Madone et la table en or étaient bien dans la cargaison. Mais, Mais elle n'y était pas Non. Toujours au fond des mers. Vous savez s'il
1: continue aujourd'hui de chercher ce trésor Alors, Lui,
0: il est mort il y a ouais. en 2018. Oui. Et après, il est passé à d'autres épaves, ce qu'on peut comprendre aussi. Et ça a été, je pense, sa grande aventure.
1: Vous parliez des manifestes. C'était très important. Il n'y a pas que la plongée et l'observation, la connaissance de la géographie. Enfin, si, cette connaissance de la géographie mm -hmm. et des lieux de, de naufrage de, de ces galions se font grâce aux manifestes. Que sont exactement ces documents À quoi ils ressemblent Vous les avez feuilletés Vous avez euh, les Malheureusement, regarder,
0: ouais. non. Alors, il y en a qui sont aux archives de Séville, puisque ouais. c'est là où tout se tient. Et en fait, ce sont des listes que faisaient les, les fonctionnaires de ce qu'on appelait la Casa de la Contratation, qui était une administration d'État qui mettait une taxe de 20%, notamment sur l'or. Ils avaient intérêt à savoir ce qui montait à bord. Donc dès que quelque chose montait à bord, on le notait sur ces fameux manifestes. Et c'est pour ça que c'est si intéressant, avant de se lancer de voir exactement ce qu'on aborde. C'est extraordinaire. Est-ce qu'il reste encore des trésors
1: à découvrir aux Bahamas Je suis sûr que c'est la question que vous vous posez tous en écoutant mon invité, la formidable Sabine Bourget, qui nous raconte ce trésor des Bahamas, parce qu'elle a eu l'occasion de vivre avec ce chasseur de trésors. La recherche de, de ces merveilles, c'est aux éditions du Trésor. ce livre. On emploie beaucoup le mot euh, trésor dans cette émission.
0: France Bleue Minute papillon.
1: Bon, je vous connais, hein, pour vous les Bahamas, c'est bronzé au soleil, à l'ombre d'un cocotier. Pourquoi pas un petit cocktail comme ça à la main Mais saviez-vous que c'est aussi un repère de chasseurs de trésors Et ça, moi, ça m'excite beaucoup plus. Et aussi mon invité, Sabine Bourget, qui est spécialiste en monnaie, autrice et aventurière aussi, puisque vous avez eu la chance... C'est votre curiosité qui vous a mené à ce chercheur de trésors, Herbert Humphreys. Vous l'avez rencontré dans les, en 1987 mmh. à Miami. Avec, vous, vous êtes, avec lui, pardon, vous êtes parti chercher un trésor qui a coulé il y a trois siècles au nord de Cuba. Il y avait des, des émeraudes, des merveilles absolument dingues. Pas mal de, de ce trésor a été retrouvé par Herbert Humphreys. Vous diriez quel pourcentage
0: C'est difficile à dire parce ouais. que ce qu'il a vendu représentait environ 10 millions de dollars. Le trésor était estimé à 1,6 billion de dollars, mais bon, les estimations, c'est toujours un peu euh, souvent à la hausse. Mais il a quand même retrouvé une part très significative. Qui a, a acheté ce trésor, on le sait bah, En fait, euh, des tas d'acheteurs, euh, ça a été vendu, je crois, à Londres, chez Christie's, ou Sotheby's. Je crois que c'était Christie's.
1: Oui, ce n'est pas sur le marché, ce genre de choses. Euh, bah si, parce parce vente. Vente. Si, si, mais ah même oui. on en trouvait ah ouais.
0: chez certainement des, des numismates américains ah oui, du vrai. sud des états ah ouais. unis il y avait des choses qui n'étaient pas très chères, il y avait des choses qui valaient des fortunes. C'est ça qui vient dans les trésors. En plus, ce sont des objets multiples. Mais il y a toujours une aura extraordinaire. Il y a une histoire autour. Il est devenu riche Il était riche et... À la base, je pense qu'on ne devient pas riche en trouvant un trésor. Non. Parce que si vous voulez, c'est un peu comme le jeu. Vous trouvez une épave, il trouve ça, ça lui avait bon, vendu 10 millions de dollars, ok, mais il y avait des frais gigantesques avant. Et après, vous allez vous repencher sur notre épave. C'est sûr que ce ne sont pas le genre d'hommes qui vont calculer leur point retraite le dimanche. Bien sûr, ils vont repartir. Ils réinvestissent en fait.
1: Ils réinvestit euh, il son trésor. Sabine mmh. Bourget, vous êtes spécialiste en monnaie. Vous avez mmh. observé dans ce trésor des pièces extraordinaires.
0: Ah il ben, y avait quand même des, des pièces en or. Effectivement, il y avait les huîtres LS en argent qui étaient extraordinaires. Il y avait avez... des doubles escudos. Vous nous les. Ah, c'est quoi les doubles escudos par exemple Les doubles escudos, bah, c'est des pièces euh, d'argent euh, d'argent d'or espagnol. Ouais. Euh, souvent, vous avez des doubles excellentes avec le portrait du roi et de la reine qui sont face. Wow. Euh, vous avez Bon, des tas de types, et puis surtout des pièces irrégulières qui étaient frappées dans ces ateliers du Nouveau Monde, et qui sont ce qu'on appelait aussi des pièces de pirates, et ça c'est extraordinaire, et surtout sont des monnaies très lourdes. C'est quoi une pièce irrégulière euh, Au lieu d'être toute ronde, oui. donc frappées mécaniquement, elles étaient frappées... De façon un peu irrégulière. Ce c'était pas un
1: rebut, c'était quand même une ah, pièce avec tout. sa valeur. Non, non pas ouais. du tout, du
0: tout. Et quand vous avez ça en main, d'abord, c'est lourd, ouais. c'est un côté sensuel. Et là, vous sentez vraiment la richesse et la puissance des nouveaux mondes. Je trouve ça extrêmement évocateur.
1: Est-ce que vous avez pu garder un petit trésor ou Rien euh, du Herbert tout, quand vous, vous Rien du tout.
0: Ah non. <rire> non, habillé d'avion. pour revenir. Ah, quand même. Pour ah, revenir. Vous pour votre revenir. Ah, Pour vrai. revenir. Ouais, c'était super parce que bon, on a eu il un il super avait la bon contact. Il était classe, cet aventurier. Complètement. Et il avait le sourire. Oui, il était beau mec et il avait le sourire. D'Elvis Presley en plus. Oh c'est un bah, fils aussi. Un sourire, vous savez, un peu en coin. Oui, ouais, ouais, je, non, vois, il était très je vois très bien. <rire> il y a encore d'autres mystères dans, cette,
1: dans ces eaux du, de Bahamas. Ah, bien sûr, ouais.
0: bien sûr et il y avait un autre chasseur de trésors qui s'appelle Robert Marx et qui a publié, euh, je crois que c'est Shipwrecks in America, je ne sais plus quoi. Et en fait, c'est une espèce de guide, enfin, c'est ouais. une trentaine d'années, justement, de toutes les épaves du sud des États-Unis, parce qu'il y a Alors, toutes les côtes de la Floride. Et c'est vraiment la Bible et les prophètes pour les chasseurs de trésors, même si maintenant, il y a certainement de, nouveaux, de nouvelles données. Alors, pour rêver et
1: trouver encore quelques bris de ce trésor merveilleux, plongez-vous dans le livre de Sabine Bourget, Le Trésor des Bahamas, c'est aux éditions du Trésor. A bientôt pour de nouvelles aventures.